0: Et j'accueille et je salue nos duellistes, nos débatteurs du dimanche. Je sais pas comment il faut les, les appeler. Bonsoir, euh, Jean-Louis Debré. On vous présente encore. Vous êtes ancien président du Conseil constitutionnel, oui, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur. C'est pré... pas mal comme CV et quand Et aujourd'hui, acteur. Et aujourd'hui, acteur, <rire> voilà, sur les, sur les deux terrains. Et bonsoir, Robert Ménard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Maire de Béziers, euh, bien sûr, on va aborder plusieurs sujets euh, pendant cette heure, des sujets d'actualité. Et je voudrais commencer avec vous sur... Euh, la situation au Haut-Karabakh, le drame humanitaire qui se poursuit avec l'exode de plus de 100 000 Arméniens. L'Arménie parle de nettoyage ethnique. Robert Ménard, est-ce qu'on a laissé tomber les Arméniens
1: Je dirais pas que le chef de l'État a, a été en dessous des autres parce qu'il a fait plus que les autres chefs de l'État en Europe. Donc, est-ce qu'il en a fait assez Évidemment, non. Mais en même temps, on s'est mis dans une nasse. Je vous rappelle quand même que euh, quand on a eu des problèmes avec Monsieur Poutine, où on est allé chercher du gaz En Azerbaïdjan. Et en Azerbaïdjan, on ach... les pays européens achètent plus de gaz en, Azerba... en Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan en produit du gaz. C'est-à-dire qu'on voit d'où il vient le reste du gaz. On est, on est un peu des faux -culs dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on découvre qu'on s'est mis entre les mains euh, d'un dictateur que j'ai rencontré, d'ailleurs, on, on pourra en parler. Monsieur Aliyev ouais. Oui, bien sûr, euh, que j'ai rencontré. C'est un dictateur, maintenant, vous, vous avez ce qu'on qu mérite. Moi, je le vis terriblement pour pour deux raisons. Ou peut-être trois raisons. D'abord, parce que dans le sud de la France, il y a des communautés arméniennes. Alors, est pas, on n'est pas à Marseille, à Béziers, mais il y a une vraie communauté arménienne que, que je connais. Et je pense à eux, les restaurants arméniens de la ville et tout ça. Euh, le, le, le deuxième point, c'est que qu'évidemment, je, je me dis, c'est quand même un peuple qui a tout vécu. Euh, le premier génocide du XXe du oui. siècle, c'est eux. Rappelez-vous, en, en, en 1915, ce, ce qu'ils subissent. Et puis troisième point, j'espère que vous trouvez pas ça déplacé. C'est un peu plus personnel. Évidemment, ces images, elles me ramènent à ce que j'ai vécu et ce que les Pieds-Noirs ont vécu. Alors, on va pas revenir sur cette sur cette page-là, mais 1962 la, la valise, où, la valise où le cercueil. Voilà, 1962. Quand je voyais les, sur vos images les gamines descendre des, euh, des, des des camions et tout, je me revois avec mes frères, mes frères à, à Oran. Donc, pour toutes ces raisons, euh, voilà, mais dire que je suis bouleversé. On est tous bouleversés ouais. maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas les laisser tomber. Il faut pas les laisser tomber. Sinon, j'entendais quelqu'un qui mmh. disait tout à l'heure, non content d'avoir fait cette épuration ethnique, c'est l'armée derrière qui est susceptible d'être
2: dépecée. Que faire, que faire Car tout le monde est bouleversé, vous l'avez dit, et derrière tout ça, il y a une espèce d'épuration ethnique, épuration religieuse, qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui dans ce monde de la communication. On voit ça sous nos yeux. Face à ça, euh, ça fait quelques années qu'on s'est mis dans une situation impossible. Et qu'est-ce qu'on va faire Alors, peut-être qu'il faut, naturellement, il faut le dénoncer. Le président de la République l'a dénoncé.
0: Très bien. Mais est-ce que l'Europe ne peut pas avoir une voix plus forte Oui, parce qu'on est sur des situations qui sont différentes. Mais quand l'Ukraine est envahie par la Russie, là, la communauté internationale est très vocale. Sur ce sujet, on a le sentiment. Là, bien sûr, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Donc, euh, des gens s'expriment. Mais... Le sentiment qu'on a souvent. Oui. Il y a eu souvent une, sorte oh. de, une forme de silence coupable sur la, 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 la question du hokka oh. et le sort qui était fait oui, aux Arméniens là-bas.
2: C'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que. Y a, y a, les choses ne sont pas comparables, mais la réaction de l'Europe dans cette affaire est une réaction qui est. Voilà, ce sont des mots. Euh,
1: oui, mais là, qu'est-ce qu'il faut la seule, mais je chose, sais pas. la seule chose, la seule chose qu'on peut faire, on peut euh, virer l'ambassadrice ou l'ambassadeur, je ne sais pas. Ici,
0: honnêtement, ça changera ah rien bah, du Robert, tout. Robert, vous savez quoi oui. On, on l'écoute un instant et je vous donne la parole juste après ouais. pour voir quels sont les arguments qui sont utilisés par l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France et se poser la question précisément de savoir s'il faudrait l'expulser. Écoutez la ce n'est pas les gens qui un partent. nettoyage
1: ethnique, c'est un exode parce que les populations, ils ont décidé eux-mêmes de quitter la euh, région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. C'est la volonté de ces populations de ne pas rester.
0: Ça servira à quelques... Il faut quand
1: même oser dire, c'est la volonté <rire> des populaires. C'est juste dégueulasse. Ça te donne envie de vomir. Alors, honnêtement, on peut toujours la virer. Si ça, on va pas perdre grand chose. Et ça, si ça peut, et je pense que ça ferait plaisir. Aux... Il y a quand même 400 000, il y a 400 000 Arméniens ou descendants d'Arméniens ici dans notre pays, de, de Français d'origine arménienne. Il y a une chose. Et, et la seule chose qui peut leur faire mal, on sait bien, c'est l'argent dans la vie. Comment tu t'en prends? Est-ce que oui ou non, on se dit, comme on l'a fait pour pour la Russie, c'est terminé, ton gaz, tu le gardes. Ah. C'est juste ça. Est-ce qu'on a le courage de dire ça Est-ce que la France peut prendre la, la tête de ça en disant la seule chose qui leur fera mal, c'est de leur dire on n'achète plus votre gaz. Mais est-ce qu'en Europe aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on est prêt à, à prendre une autre décision courageuse La seule qui pèserait je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la France qui doit lancer ça. On a une commune. Je ne crois pas. Quoi. Je dis peut-être des bêtises. Je ne crois pas qu'il y ait une communauté arménienne aussi importante dans d'autres pays européens qu'en France. C'est que que la, la première. en Europe
2: non, Simplement un. Cette ambassadrice, elle se fout de la gueule de tout le monde. Alors, elle n'a pas de place en France. Qu'on la vire. Ah, donc il faut la convoquer
0: Alors, je... lui dire. dire c'est assez. Nous fait faire
2: croire ce qu'elle qu nous fait croire, elle nous prend pour des imbéciles. Deuxièmement, il faudrait que la communauté européenne s'interroge. Euh, sur euh, ces relations économiques avec, euh, cette... et qu'est-ce qu'on fait, voilà. Est-ce qu'on est est qu a... est qu aura le courage de ça ah, Parce okay. qu'à un moment donné, la politique, c'est que
1: du courage, mmh. c'est que du courage. En même temps, les gens, euh, est-ce qu'il y, est qu y aura des conséquences Parce que c'est jamais aussi simple qu'on le dit là, parce qu'en même temps, euh, tu te dis, si on renonce au gaz, euh, au, au gaz azeri, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand
0: on regarde les chiffres, la France est en fait assez peu oui, du gaz. sauf plutôt ya négociations qui sont faites à l'échelle européenne. européenne. Il, y a,
1: il y a des pays qui le sont absolument, un peu plus. plus est-ce est est -ce que ça risque, évidemment, d'avoir encore d'autres conséquences sur le prix du gaz en France Est-ce qu'on est prêt ou pas à affronter ça Est-ce que les mots qu'on qu partage, que, que c'est absolument terrible de voir ce qui se passe et cette épuration ethnique, est-ce qu'on est prêt tous, en France, pas tous, pas que le gouvernement, tous, en assumer les conséquences à dire, ah oui, si ça renchérit un certain nombre de choses, on le fait parce que la démocratie... La, sinon, la démocratie, ça n'a pas de sens. Si la démocratie, c'est juste parler et dire, elle est dégueulasse, cette ambassadrice, honnêtement, on, on se, on prend pas beaucoup de risques. Euh, la démocratie, c'est à un moment donné, prendre des risques, ou au moins, être prêt à payer ce que ça représente, de prendre ces risques-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a
2: à la fois des mots, et qu'il faut, qu qu faut prononcer, faut voir. car on ne peut pas ne pas dénoncer un certain nombre de choses et on dénonce par des mots, mais il y a aussi des actes. Et, et pour ce qui concerne les intérêts économiques, c'est l'ensemble de l'Europe. Si l'Europe existe, alors qu'il y une réplique. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans, dans une voie très calme.
0: Il y a une seconde, je posais la question à François Hollande, de la possibilité d'une intervention de Casque Bleu. Est-ce que ça... Intervention militaire Il y a pas de troupes européennes Qui vont aller sur place Mais est-ce qu'il faut réfléchir Du moins à aller sécuriser Sur place À aller envoyer euh, des, des, des militaires Si l'ONU le décide Est-ce que ça Ça fait partie des choses Qu'il faudrait décider euh, La
1: réponse de François
0: Hollande C'était la bonne réponse C'est hum. pas au niveau français Que
1: tu décides On ne va pas envoyer Des soldats français Protéger Revan. Hum. Je parle de La capitale De, de, de l'Arménie Mais oui Alors c'est un débat Peut-être qu'il faut porter Qu'il faut porter Devant les Nations Unies Parce qu'encore une fois, enfin, on va pas faire un cours de géographie ici, mais aujourd'hui, la, la série et Bakou, ils ont, ils ont d'autres ambitions. Ils sont eux-mêmes séparés d'une partie de, de de leur territoire. Ils sont prêts absolument ah. à aller marcher sur le sud de de l'Arménie pour se trouver un corridor qui aille, qui conforme, ah. qui va, qui va avec le, leurs intérêts. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Arménie qui est en cause. Et ce débat, il
2: faut l'avoir aux Nations Unies. C'est la fonction des Nations Unies que de se préoccuper de ces choses-là. Ce n'est pas la France à dire il faut envoyer des armes, il faut envoyer des munitions, c'est l'ensemble de la communauté internationale parce que de cette affaire peut découler la paix ou la guerre
0: euh je voudrais vous aborder avec vous un autre sujet, la question d'une décision, d'un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur la question de la réforme du revenu de solidarité active. Il y a eu un deal, comme on dit, un compromis trouvé entre la droite et le gouvernement sur le fait de rendre obligatoire pour tous ceux qui touchent le RSA, près de 600 euros, le fait d'avoir 15 heures d'accompagnement obligatoire par semaine sous peine de sanction. Euh, est-ce que c'est du bon sens, Jean-Louis Debré Ou est-ce que c'est une façon de taper sur les chômeurs en considérant que s'ils sont au chômage, c'est de leur faute et qu'il faudrait les mettre au travail Ce
2: n'est pas une façon de taper sur les chômeurs. C'est de dire que euh, si la communauté nationale vous verse des allocations, en contrepartie de cela, il faut que vous fassiez un effort, et un effort de réinsertion. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas du tout une sanction. Attendez, moi, j'aurais applaudi trois fois.
1: Oui. Hum.
2: Enfin, attendez, dans ma
1: ville j'ai fait la même chose, C'est les, les centres communaux d'action sociale, pour les gens qui savent pas, c'est CCAS, c'est pour les, les plus pauvres de nos villes. Nous, on donne de l'argent, comme toutes les mairies de France et de Navarre. Et quand on donne des sommes un peu importantes, qu'est-ce qu'on fait Je demande aux gens des heures de travail au profit ou de la ville ou d'une association et tout. Je me suis fait taper sur les doigts. Moi, ce qui m'attriste dans ce vote... C'est la démagogie de la France Insoumise et du Rassemblement National. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Les deux ont voté contre. C'est-à-dire que la France Insoumise vote contre. Honnêtement, ça m'étonne pas beaucoup. Mais que le Rassemblement National, d'un côté, ils te disent, il faut arrêter avec l'assistanat. La seule chose qu'ils te trouvent à dire, c'est ces 15 heures. Quoi? Quoi? Bien sûr que les gens. En plus, je vais vous dire quelque chose. Moi, je le vois dans ma ville. Pardon. Vous avez été maire. On a été maire tous les deux. Quand, je n'ai pas eu votre carrière. Je suis juste mère
2: Je suis encore, juste maire. Encore. Pas encore. encore.
1: Voilà. Qu'est-ce que je fais Vous savez pourquoi je demande aux gens du temps de travail, quand on leur donne de l'argent Parce que les gens, ils ont le sentiment que tu leur fais pas l'aumône. Ils ont le sentiment que cet argent, en échange, ils ont fait quelque chose pour la ville. Et je trouve que c'est les traités dignement. Je trouve invraisemblable pour votre compte.
2: C'est tout à fait ce que je voulais vous dire. C'est que, d'abord, un, cet argent, c'est l'argent des contribuables. Et c'est pas de l'argent comme ça. Deuxièmement, si on a la moindre considération à l'égard de ces gens, c'est qu'on leur demande en contrepartie, pour leur dignité, de donner, de travailler 15 heures. C'est ça, mais normal Pardon, mais messieurs, arrêtez de sortir
0: de cette société où on distribue et on ne demande rien. Je vais me faire, oui, faire l'avocat du, du diable. On parle de on parle de, de 600 euros par mois. On parle de publics qui sont des publics fragiles. Alors certes, il y a des exceptions. Quand vous avez un enfant de, de moins de 12 ans, que vous êtes un parent isolé, mais par exemple, pour les parents d'enfants de, de 13 ans qui ne trouvent pas de solution de garde, ou de la même manière, si vous êtes proche aidant, vous avez un parent qui est malade, vous êtes au RSA, donc vous êtes de toute façon hyper exclu de la société pour... et en plus on vous impose 15 heures par semaine d'accompagnement. Non mais attendez,
1: c'est dingue ce que vous racontez là Enfin, qu'on ait des exceptions, parce qu'il y a des gens qui sont même pas capables, ou qui ne sont pas dans les circonstances où ils peuvent donner 15 heures. On n'est pas assez abruti il me semble, tous les deux, pour dire qu'il faut l'imposer à tout le monde. Mais enfin, attendez, ça, je veux bien. Le, non, le reste, c'est un problème idéologique. Vous voyez, je veux bien que vous fassiez l'avocat du diable. C'est pas ce qu'ils disent. Il, il y a l'idée que la collectivité, elle donne aux gens sans retour. Je trouve que c'est mépriser les gens je suis persuadé, moi je l'ai vu avec les gens je n'ai pas vu dans ma ville une seule personne dire que c'était scandaleux qu'on leur demande de travailler en échange de l'argent qu'on leur donnait et puis c'est pas l'argent que nous leur donnons c'est l'argent que les autres français leur donnent, mais enfin vous les prenez pour quand Pourquoi les gens, vous croyez qu'ils ont tous envie de tendre la main et de faire l'aumône mais enfin ils sont pas comme ça les gens
2: j'ajoute que dans chaque mairie il y a des services sociaux. S'il y a des, des gens qui ont des problèmes, ils peuvent en plus aller voir les services sociaux pour qu'on essaie de leur ouais. trouver une solution. C tout, tout ça, c'est le rapport que l'on a entre nous. Euh, si on veut donner à ceux qui cherchent du travail euh, un peu de dignité... Eh bien, on leur montre qu'en contrepartie de l'argent qu'on leur verse, eh bien, ils doivent un service, ils doivent un travail. C'est le respect de l'individu.
1: Et puis, de façon annexe, pardon de, de revenir à mon ma petite expérience de petit maire de province, moi j'ai vu des gens qui ont trouvé du boulot comme ça parce que ils ont fait 15 heures par semaine dans un endroit c'est pas, enfin, pas le
0: c'est pas exactement ce que montrent il les, les, y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on vous pendant quelques mois quand on vous coupe le RSA parce que vous n'avez pas répondu ah moi, euh, à attends, ces heures d'accompagnement vous risquez aussi après d'être perdu dans la nature je, je,
2: je
1: vous dis pas ça ouais. je vous dis pour ceux qui font du travail en échange d'aide. Alors moi, dans ma ville, c'est pas le RSA, c'est d'aide sociale de la ville. Mmh. C'est une porte d'entrée, c'est une marche, un pied que tu mets dans le travail. Je ne comprends même pas qu'on se pose cette question-là. Je veux dire, c'est juste une histoire de respect, d'efficacité, de bon sens. Mais demander aux gens s'ils trouvent pas mieux quand on donne de l'argent qu'on demande quelque chose en échange. Mmh. Enfin, on est dans est ce pays où il faut faire le
2: contraire. C'est une intégration, c'est pour intégrer ces gens. Mmh. Mais on est on est dans la folie là.
0: Des gens qui euh... Selon vous, euh, touchent le RSA et sont des quoi des feignants qui euh... non c'est
2: pas des fainéants, c'est qu'on on les incite pas à travailler mais qui, qui vous dit qu'ils sont fainéants
0: mais on, bah, on si on... derrière on considère qu'il faut les les mettre au travail et au moyen les... de l'accompagnement obligatoire c'est qu'il y a une sorte de présupposé que s'ils voulaient vraiment euh, trouver du boulot ils pourraient en trouver
1: d'abord Pardon, il y a des gens qui ne cherchent pas du boulot. Enfin, attendez, je veux bien qu'on se gargarise de mots, qu'on n'ose jamais le dire. Il y a un problème avec un certain nombre de gens qui ne cherchent pas du boulot. Enfin, c'est évident. Vous le, tous les maires, tous les élus locaux, vous le diront, ils en ont des, des caisses entières de témoignages. Ça, c'est une chose... Mais ça ne veut pas dire que les gens ils sont fainéants. On est dans une société où le travail s'est vécu comme une espèce de de, de poids que tu mets sur les épaules, quelque chose qui est, qui est le prix à payer pour vivre. Mais non, c'est pas ça le travail. Le travail c'est pas forcément ça. Remettre les gens au travail, les aider à se remettre au travail. Encore une fois, c'est en faire des gens, un, je veux dire, responsables à part entière. Ouais. Vous avez-vous envie de vivre d'être social? Vous non, avez je, envie? Je, non.
2: Je veux dire, si si, on ne demande pas une contrepartie je mets entre guillemets, c'est criminel. Parce que ça incite les gens, finalement, à ne pas faire d'efforts. Et puis, finalement, on reçoit de l'argent sans rien faire.
0: On parle de 600 euros par mois. Hein. Non,
2: mais ce n'est pas, pas 600, ouais. c'est le principe même. Ouais. Où, vous, où vous avez euh, une aide de la collectivité, et alors, vous, vous cherchez à un travail, ou vous acceptez les tra le travail qu'on vous donne, ou sinon, eh bien, on est... La dignité de ces gens, c'est pas de l'aumône. Au contraire, quand on leur donne ouais. de l'argent et qu'ils ont un travail, ils n'ont pas le sentiment que c'est l'aumône ou la quête à, à l'église. Vous savez, c'est contrairement à ce
1: que vous pouvez penser... Alors moi, je vous pose la question. Non, non, mais je sais ah. bien. On peut bien vous interpeller.
0: Quoi, bien sûr, bah, le dedans, je ouais. le fais suffisamment pendant une heure. Ouais, vous ouais. avez le droit ouais. de renvoyer la balle à... Non, non, ce renvoyer. que je veux dire,
1: c'est que ce n'est pas les gens riches... Qui pensent que euh, les pauvres veulent euh, truander le système C'est les gens souvent qui ont le moins d'argent les... qui n'acceptent pas un certain nombre de fraudes, euh, de fraudes sociales. Il ah. y a pas, moi je dis pas, j'ai pas à choisir entre les fraudes fiscales et les fraudes sociales qu'un type riche là, truande... pas de La fraude, hein.
0: là c'est euh, toucher non, non, une mais dans... oui, bien bien sûr sûr que je pas suis... Je
1: vous dis dans l'état d'esprit, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui pensent que quand on aide.
0: En échange, tu dois travailler. Et je pense ça de penser ça. Euh, dans le cadre de ce débat, euh, il y a eu une déclaration d'un membre du gouvernement qui, euh, pour le moins singulière, voilà ce que disait le Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, sur France 2 jeudi soir. Les Français ne s'appauvrissent pas. Il parlait de, de la question du pouvoir d'achat et du soutien du, du, du gouvernement. Euh, – ce qui n'y a pas un peu de déconnexion quand on est mise de l'économie des finances, qui a une inflation de 4,9% en septembre sur un an, que les Français se privent et qu'on dit les Français ne s'appauvrissent pas C'est le décalage
2: entre ces personnages qui vivent dans un autre monde... Et, et vous la connaissez ça, vous
0: avez été oui, dans cet autre, dans autre, une autre monde... Situation, ce dire, oui.
2: dans une situation économique où il n'y avait pas l'inflation, où il y avait une situation qui était meilleure. Je ne veux pas dire qu'elle était très bonne, mais... Aujourd'hui, quand on explique que les Français elles, ne s'appauvrissent pas, que les Français tout va bien, euh, eh bien, il faut voir la réalité. Et la réalité, c'est que de nombreuses familles euh, arrivent plus à faire euh, à joindre les deux bouts. Qu'on a des étudiants qui sont au, au, au seuil de minimum de, de pauvreté. Que, et plus grave que ça, c'est l'interrogation qu'ont toutes ces familles. Hein, Qu'est-ce qui va arriver On voit se dégrader progressivement. Il y a quelques jours, j'étais à la campagne dans mon ancien département et cette fermière qui euh, euh, doit faire des euh, 25 kilomètres aller-retour pour emmener ses enfants à l'école et, et qui me dit, moi, je n'arrive plus à, 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 à faire mon budget. Bon, dis, on, Attention à ces mots. Attention à cette déclaration qui plaisent aux politiques, mais la réalité, on est dans une société médiatique et les gens voient ces ministres, ces personnages ouais. qui vous expliquent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que l'inflation est jugulée, qui descendent sur terre. Robert Menard, peut-être que les
0: statistiques disent ça. Globalement, mais qu'est-ce que ça veut dire des... Les statistiques, pour faire un point, disent que les salaires augmentent d'environ de 4,5%, c'est-à-dire inférieur à l'inflation, que... et que globalement par rapport aux autres économies, le pouvoir d'achat est plutôt protégé, même si c'est toujours des moyens Par rapport à d'autres économies, oui, non, non, mais... à les Français ne raisonnent pas pour... Je, vais... je vous pose quand tente... même la question. Je vais tenter de finir
1: la phrase, ouais, oui. même si des statistiques disaient ça, les Français, ce n'est pas des statistiques. Les Français, c'est des gens différents. Quand vous êtes dans les 10% de Français qui ont le moins d'argent, vous avez encore moins d'argent. Quand vous êtes dans les 10% de Français qui ont le plus d'argent, je ne suis pas sûr que vous viviez la crise de la même façon. Je veux dire, vous savez, moi, je vois un certain nombre de gens, je connais, et on en est, des gens où, honnêtement, si l'essence, elle est de 10 ouais. centimes ou de moins de 10 centimes, ça va changer, ça va pas changer notre vie. Encore une fois, dans ma ville, dans ma ville, dans une ville de 80 000 habitants, où il n'y a pas de métro, pas de RER et tout, le prix de l'essence, c'est un vrai problème. Je crois que c'est des maladresses. Des maladresses, je, je, je veux pas dire des méchancetés de de de, de, de notre ministre. En tant que quand il dit un certain nombre de, il fait un certain nombre de promesses qu'il ne tient jamais. Quand même, ouais. par, par, on pourrait en parler aussi. Mais tu peux pas dire ça aux gens aujourd'hui. Tu peux pas les gens. En plus, ça discrédite tout parce que les gens ils disent, vous voyez ce que vous disiez, euh, Monsieur Debré. Les gens ils se disent, mais il vit où ce type-là Il vit où Il gagne combien et tout ça Moi, je pense qu'il faut faire, qu'il faut, qu'il faut faire faire attention à, à ça. Maintenant, attendez, il s'agit pas à partir de là de dire n'importe quelle bêtise,
0: comme on disait tout à l'heure sur, sur le RSA ou alors, non, on va pas les faire travailler. Non, non, mais je vous voulais vous poser la question parce qu'au fond. Cette phrase, elle traduit aussi la difficulté de trouver les bonnes mesures pour lutter contre l'inflation. Et ce qu'on a vu, là, depuis une dizaine de jours, quand même assez singulier. C'est que... quand même lui qui nous explique qu'il va réduire la dette Enfin,
1: attendez, vous ratez, que, 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 tout va aller mieux. On est quand même, je sais pas, en dix ans, on a emprunté, on a mille milliards de plus, qui, qui nous explique, que, alors, 1000 milliards qui vont nous coûter un paquet d'argent, parce qu'on est emprunté à moins d'un pour cent, on emprunte à 3,5. Enfin, c'est le même qui accumule des promesses qui ne tiennent pas. On va désendetter le pays. Combien on va emprunter cette année? Plus de 230, 230 millions, millions pour pouvoir équilibrer nos comptes. Vous ah. vous rendez compte qu'aujourd'hui, le remboursement de la dette, c'est plus que le ministère de l'Éducation nationale. C'est juste en dessous et sa vocation et ça, ça, à être plus. Dans ouais. deux ans, ça va de plus. Attendez, à, à, la, à un moment donné, vous ne les croyez plus. Vous ne les croyez plus. Le problème, c'est comment tenir un discours réaliste. Pas faire des... Quand on est dans l'opposition, tu peux dire n'importe quelle absurdité, tu es puni de rien du tout. Quand tu au de pas aux commandes, tu peux faire toutes les promesses que tu veux. T'es pas aux commandes. Mais en même temps, comment on peut être réaliste, faire attention au budget de la France sans donner l'impression de sacrifier les Français C'est ouais.
2: ça. Il y a quelques, il y a quelques années...
0: Euh, je, juste je... Robert Ménard, vous interpellez directement en disant quand on est dans l'opposition, de toute façon, on peut raconter n'importe quoi. C'est ce que, que vous que avez... soit
1: l'opposition ah mais je parle de vos amis maintenant enfin non, je ne sais, même...
0: sais plus très bien
2: qui sont vos amis plus politiques. Amis,
0: je suis, euh, non mais la droite politique. la droite. Ce que je constate ah,
2: simplement. Vous êtes de droite
0: vous êtes un homme de droite.
2: Je ne sais pas très bien. Ah bon. Oups. Je ne sais pas très bien. Ah,
0: décidément donc on va prendre euh, des choses ce soir.
2: n'est pas très bien mais mais c'est pas le problème si vous voulez il y a des situations où l'économie le social va bien alors. Dans l'opposition, on peut dire n'importe quoi. Et au gouvernement, on peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, personne s'en prie. Mais la situation de la France, aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. La situation de la France, elle est un pays qui est, vous l'avez dit, endetté. La charge de remboursement de la dette est dramatiquement lourde. Euh, on, vous savez, on, on supprime des impôts, on les rajoute Clémenceau disait, la réforme fiscale c'est de supprimer des impôts qui existaient et d'en créer qui n'existaient pas on, bref, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, les, les Français sont dans une angoisse, dans une euh, inquiétude à l'égard de, euh, de, de l'avenir, que tous les jours hum. ils voient l'augmentation des produits des prix des mais, produits, etc et le ministre vient dire, ah, ça va mieux
1: Mais M. Debré, quand même je veux bien que vous sachiez plus si vous êtes de droite, mais enfin... <rire> vous l'avez été longtemps de droite et une fait j'étais f... gaulliste monsieur ouais, alors gaulliste on est d'accord enfin une figure il y a il y a des gens qui se réclament du gaullisme y compris aujourd'hui qui sont respectables et tout vous incarnez euh, ça et attendez je je critique pas ça aujourd'hui les mêmes qui incarnent ça c'est je j'entendais leurs déclarations là ils disent oui on manque vous savez sur le budget là on, on, on va attendez il faut pas laisser filer la dette il faut pas regarder les chiffres que j'ai bien dit ils le font et tout alors tu très très
0: bien OK et on va les faire où les économies mmh. On va les faire où Et là, par, par coup, exemple, Robert Menard, Éric Ciotti dit il faut baisser de 15 centimes les taxes sur l'essence et en échange faire un maximum d'économies sur les allocations chômage. Voilà ce que dit un représentant oui, patron de la famille gaulliste. Ouais, ouais,
1: j'attends, j'attends que le même au pouvoir fasse exactement ça. J'attends
2: de le voir. Tout mmh, ça, ce, sont des, ce sont des mots, ce sont des mots. La situation est difficile, mais pourquoi on est arrivé à cette situation, c'est autre chose. Et là, vous avez votre part de responsabilité. Oui, monsieur, avec votre parti, Ménard, pas, ouais. En 1967, vous n'étiez peut-être pas né encore. Euh, <rire> malheureusement, France, moi non plus. Malheureusement, j'ai 70 ans, monsieur le ministre. Monsieur Ménard, la France n'avait plus de dette. Depuis la guerre de 14, elle avait des dettes, tout avait été remboursé. Et depuis euh, 1967, on a progressivement, successivement, et notamment à partir de 1981, on a vécu. Mais ça n'était pas grave ou moins grave dans la mesure où il y avait une croissance économique euh, qui permettait de passer euh, les épreuves. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance économique. Monsieur Debré, oui, attendez.
1: J'ai plein de respect pour vous, mais quand même, depuis 1974, c'est-à-dire quand vous, enfin, je sais plus, je sais plus oui,
2: dire. allez-y, allez-y,
1: Enfin, quand votre sensibilité était au pouvoir, depuis 1974, il n'y a pas un budget qui n'est pas déficitaire. Oui. De, attendez, je, attendez, moi, j'ai pas, j'ai pas, non mais, vous choisissez 1980, on, on, quand même, euh, je, je vous crois naïf, mais pas au point de choisir de façon un peu cette date-là avec l'arrivée de la gauche. Mais dans 1974, c'est vos amis qui sont au pouvoir. Mais depuis je, là, je... On laisse
2: filer les je, choses. Je ne sais pas, pas si ces amis. Je dis simplement que Enfin, c'était euh, vous qui étiez au pouvoir. Attendez, vous, je peux parler Bien, sûr. merci. Euh, on n'est pas à Béziers, hein Je peux parler quand même. On euh, qu n'est pas On ne parle pas. Vous présenter ou pas Bon, si vous voulez. Ce que je veux dire simplement, c'est que depuis de nombreuses années. Après avoir remboursé nos dettes, on a laissé filer la dette. C'est pas bien, c'est préoccupant. Simplement, on était dans des périodes de croissance économique française et parfois mondiale. Et donc, la, le poids de la dette était moins important. Aujourd'hui, on est depuis quelques années dans des périodes de décroissance qui rend la dette et, le et la recharge de, de la dette encore sûr. plus, cher, non, encore plus
1: Mais en, Je pourrais retourner à l'argument en disant justement, parce qu'on était dans une bonne situation, on aurait pu gérer encore plus sérieusement les finances. Euh, attendez, ne prenez. je ne le dis pas contre vous, j'essaye juste d'être euh, équilibré dans mes arguments. Si je trouve que depuis 10 ans, on a augmenté, vous le savez, euh, de de, de 1000 milliards la dette française, depuis 1974, on n'a pas foutu, été, on n'a pas été capable une seule fois de présenter un budget en équilibre. Il faut se le faire quand même. Mais, et là, c'est toute la classe politique hein. qui est responsable encore, de ça.
2: Encore une fois, la conjoncture était différente. Oui. Je pense que c'était, a posteriori, une erreur, mais qu'on a fait de l'inflation, on a fait un peu de la cavalerie. Voilà. Mais tous les gouvernements de droite et de gauche. On continue Je suis d'accord avec vous, absolument. Ah,
0: après. Ah, après. Voilà, on vous met d'accord là-dessus. Euh, on continue cette discussion sur, sur ce qui s'est passé. Euh, C'était vendredi soir à l'Assemblée nationale. Un 12 douzième 49.3 a été déclenché par le gouvernement, par Elisabeth Borne. Euh, une motion de censure dans la foulée a été rejetée. Et voilà ce que disait la patronne du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, au moment de présenter cette motion de censure. Écoutez.
2: Vous n'aurez tenu que trois jours avant de dégainer un nouveau 49.3. La rentrée n'aura
0: pas eu raison de vos réflexes autoritaires. Vous faites la démonstration pour la douzième fois de votre incapacité à supporter la démocratie et la contradiction. Vous êtes à dessein, à la tête d'un gouvernement incapable, missionné pour brutaliser le peuple. Brutalisation de la démocratie, Robert Ménard, c'est ce que Mathilde Pannot dit concernant ce, ce 49.3, dégagé par je,
1: je suis face au président du Conseil constitutionnel pendant 10 ans, donc je ne vais pas dire trop de. Je vais pas m'aventurer sur un terrain. Et président de l'Assemblée nationale. Et président de l'Assemblée nationale, je vais pas m'aventurer sur un terrain où je risquerais de dire des bêtises à vos yeux. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit. Le 49-3, pardon, il est dans la Constitution, jusqu'à preuve du contraire. On est dans une situation compliquée pour le gouvernement, qui est une situation où il est minoritaire. Euh, je veux dire, on, on vient de voter un texte de loi, si on ne l'avait pas voté dans, dans les temps, euh, on perdait, je ne sais pas, 10 ou 11 milliards d'argent de, euh, de, de l'Europe, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, à part, à part d'être cinglé, ou à part d'être, je ne sais, sais pas quoi, euh, évidemment, tu utilises le 49-3. Euh, elle ne doit pas l'utiliser de gaieté de cœur. Ils sont dans une situation difficile. Enfin, attendez... les les brailleries là, sur un régime autoritaire, la démocratie et tout, en plus venant de gens qui n'ont admiration que pour des régimes autoritaires, tu pouffes de rire de temps en temps, tu pouffes de rire.
2: Oui, c'est très triste de voir tout ça. Euh, ça Pourquoi fait la 89e fois, depuis la 5e République, qu'on l'utilise de 49.3. Euh, la gauche était au pouvoir, hum. tous les gouvernements de gauche à l'exception, je crois, du gouvernement Jospin, ont tous utilisé le 49-3. Deuxièmement, euh, Rocard, champion du monde, euh, champion de France, du 49-3, il a utilisé 29 fois. Ce que je veux dire, c'est que, pourquoi le 49-3 a été créé Pour arrêter l'instabilité gouvernementale de la Quatrième République. Les gouvernements tombaient tous les six mois, car il n'y avait pas de majorité. Le gouvernement disait, moi... Euh, J'ai un texte essentiel pour ma politique, euh, vous ne voulez pas le voter Alors je me retire. Ah non, vous ne retirez pas, mais on ne vaut pas votre texte. Autrement dit, nous sommes dans une situation qui fait que euh, le gouvernement est contraint constitutionnellement à faire passer ces textes et notamment le budget, puisque le 493 c'est oui. le budget, la sécurité sociale. Et par conséquent, il n'y a rien là. Si, si l'opposition n'est pas d'accord...
1: Ils ont qu'à faire voter une motion de censure. Ils ont qu'à
2: voter, faire voter une motion de censure.
0: Mais je, 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 Là, je... je sens
1: que vous allez vous mettre dans la
0: position Exactement, de, Vous avez, vous, vous avez une forme de, de préscience euh, Pardon, mais quand on est président de la République, on a réuni pendant 12 heures à Saint-Denis les forces d'opposition politique en disant que il fallait gouverner autrement, qu'il fallait réussir à faire des compromis. Vous ne pouvez pas ne pas voir le problème qu'il peut y avoir à dégainer systématiquement. Est-ce qu'on
2: a besoin de ce texte Est-ce que ce texte, est-ce que le budget comme ce texte est essentiel pour la France Oui. Messieurs les députés, mesdames les députés, est-ce que vous accorde, m'accordez votre confiance Si vous ne m'accordez pas votre confiance, ce texte ne sera pas appliqué. Et ah, donc, je m'en vais. Attendez, si voilà, vous voulez dire,
1: faute. dans le rôle que vous vous donnez ce soir, <rire> si vous voulez dire que M. Macron fait des, des, des trucs qui ne servent pas à grand-chose et qu'il fait... Mais bien sûr, attendez, histoire, attendez il a du talent pour mettre en, en, en mots un certain nombre de choses. Il en a beaucoup moins pour les mettre en acte. Euh, oui, euh, est-ce que vous vous rappelez, après les Gilets jaunes, euh, les grands débats, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose À rien Est-ce que, euh, comment ça s'appelle euh, euh, le, le, de la fondation là je me rappelle plus le, le, le conseil national de, de, est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose à rien vous fait, on fait on le voit est-ce que 12 heures de débat ça change quelque chose à rien que si vous voulez dire que ça c'est du théâtre c'est occuper l'espace vous avez raison mais ça il faut lui dire, il a tort de faire ça parce que ça sert à rien mmh. mais que de l'autre côté on s'époumone à nous expliquer qu'on violerait la France et la démocratie les élections et pourquoi pas les libéraux parce qu'ils
2: sont capables de le dire. Les libertés, tout, parce qu'à 49 c'est se moquer du monde. J'ajoute que ce n'est pas la France le seul pays qui a un tel système. L'Allemagne, c'est pas loin. Alors, Alors peut, ça...
0: avec autant de capacité à bloquer un vote et à engager la responsabilité, même s'il si n'y a pas de majorité Mais on ne bloque pas... pas
2: un vote. Que, messieurs, voilà, j'engage ma responsabilité ce sur le texte. Existe. Si vous ne voulez pas de ce texte, c'est-à-dire que vous ne faites plus confiance au gouvernement, déposez une motion de censure et, et votez là. C'est tout.
0: Vous pensez que ça peut durer longtemps ce... Parce que, ok, très bien, vous dites, c'est formidable, le 49.3, très bien. Euh, euh, a, euh, non a, mais. A, euh, mais non, je, non, je, je résume un gros trait. Euh, ouais, la, 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 un un très trait, gros, gros trait.
2: Rocard l'a utilisé
0: 28 fois. Combien de temps ça peut durer On voit bien que, là, à la rigueur, on est sur un texte budgétaire qui, en réalité, n'a pas beaucoup d'importance symbolique politiquement. va avoir un texte immigration, sans doute en début d'année prochaine. Là encore, même problème, un gouvernement qui est bloqué. Euh, soit ils utilisent le 49.3 et dans ce cas-là, ils risquent d'avoir une motion de censure de la droite. Soit ils vont au vote et ils risquent de le perdre. Il euh, y a quand même, c'est quand même le symptôme d'une sorte de blocage politique. Qui non, c'est
2: le résultat des élections et, et d'un parlement qui n'a pas, il n'y a pas de majorité. On s'était habitué euh, depuis quelques années à avoir des euh, assemblées où il y avait des majorités qui permettaient au gouvernement de passer les Français n'ont pas envoyé une majorité absolue au gouvernement. Eh bien, il faut en, prendre, en tenir compte. Et puis, on discute, on discute à l'Assemblée, euh, les, les commissions sont là pour ça, et puis, il finit, si le gouvernement euh, considère que tel texte est essentiel pour lui, il engage sa responsabilité.
1: Sur l'immigration, il y aura un autre danger, c'est que là, la motion de censure peut, peut, être, peut être votée. C'est la différence. Et oui, mais ça change tout. Et si vous attendez, dé... Parce que quand tu quand tu présentes une motion de censure, c'est que tu dis tu dis pas simplement non à quelque chose, tu as une alternative. Aujourd'hui, euh, la gauche, la droite, ils ont pas d'alternative en termes de budget. Là, la droite, alors, je, je dis plus vos amis, mais enfin ceux dont vous devez quand même on vous sait, le sentir on plus le plus. Vous ne qui sont proche. vos amis, Jean-Louis
0: Debré Non, non, mais voyez
1: politique. quand quand je vois quand je vois les, les républicains, je me dis ce coup-ci sur et ils ont raison de le faire sur l'immigration ils sont capables, là ils le feraient, de présenter une motion de censure et ça mettrait le gouvernement dans un autre danger. Parce que là, je pense qu'il y a une alternative là, qui est alors de briques
0: et de brocs, parce que je ne crois pas que... Mais en fait, Rennes ce est... que vous dites, c'est que les oppositions pourraient s'en servir pour faire tomber le gouvernement, oui, même si elles ne sont pas d'accord. Oui, mais, mais
2: c'est le jeu normal du régime parlementaire. Et à ce moment-là, où le président nomme un nouveau gouvernement conformément à l'article 8 de la Constitution, hum. ou alors ils prononcent la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui, On ce retourne devant les
1: électeurs. Ce qui fera sourire, parce que j'entendais tout à l'heure François Hollande qui parlait des partis démocratiques mmh. et tout ça, excluant évidemment le Rassemblement national, parce que ça s'arrête là. Là, ils auront les voix du Rassemblement national, des députés du de Rassemblement national, sans état d'âme. C'est quand même une, un drôle de rapport, eux, à la démocratie et au vote, quand même. Et
0: une dernière question sur ce sujet. Il n'y a pas malgré tout un problème de, de légitimité de la part du gouvernement à force d'utiliser ce type d'article? De, de, il est minoritaire. Il est minoritaire.
1: Et on, peut, et on peut gouverner en étant minoritaire. Attendez, moi, ce que, ce que je, au fond, je m'en fiche un peu de ça. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions. Et sur un certain nombre de sujets, il prend pas les mots. Et sur l'immigration, le en même temps oui. qui est la clé de voûte de tout, de tout euh, la politique de Monsieur Macron, il y a des domaines où ça fonctionne plus. Tu peux pas dire en même temps une chose et son contraire. Tu peux pas à la fois dire en même temps il faut être plus sévère sur 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 la rentrée de l'immigration et puis le en même temps on va on va légaliser un certain nombre de gens qui s'appellent des clandestins en France. Tu peux pas le faire ça. Tu peux pas le faire. Moi la seule chose que je le demande c'est de mener une politique comme ça. Alors, il peut la mener un coup avec la droite, avec la gauche, que ça avance pour ce pays. Que ça avance pour ce pays. Donc,
2: problème de légitimité Mais la légitimité, l'utilisation du 49-3, il est dans la Constitution. Bon, Jusqu'à présent, vous me direz peut-être le contraire, la Constitution a été approuvée par le peuple français. Elle est le texte suprême. Bien. Encore une fois, pour le budget, l'opposition, le, le, quelle qu'elle soit, n'a présenté aucun budget... Contraire. Donc, il n'y avait pas de choix possible, sauf « faites confiance au gouvernement ah. ». Là où ça deviendra plus difficile, c'est sur des textes comme l'immigration. J'ajoute qu'il y a quand même eu un certain nombre de lois qui ont été votées lors de la dernière session, sans utilisation du 49.3 et après des... Jadis, on parlait de majorité d'idées.
0: Oui, absolument. Sous, bien, notamment, bah, Sur, sur
1: l'immigration, ça va être plus compliqué, la majorité d'idées. Parce compliqué. que c'est un vrai enjeu. Et là, c'est un ouais. vrai enjeu. Euh,
0: je voudrais euh, évoquer avec vous euh, deux hommes du jour en politique. Euh, vous allez comprendre, le premier, c'est Fabien Roussel, euh, patron du Parti communiste, qui continue de mettre un peu le, le bazar, si vous me permettez l'expression, au sein de la NUPES. Écoutez ce qu'il disait hier soir, c'était chez nos confrères de, de, de France 2. Écoutez. Depuis les élections présidentielles, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. La
2: situation en France aussi a changé. Moi, j'ai défendu des idées qui ne sont pas reprises dans l'accord de la NUPES et je tiens à défendre ces idées. Je suis un homme de conviction et je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
0: Et le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, dit « Bon, bah, je comprends qu'il se met de facto hors de, de, de la NUPES ». À quoi joue Fabien Roussel Il a raison comme ça de, de jouer l'autonomie Enfin, je sais pas, moi, j'aurais été
1: traité de Dorio, euh, la semaine avant. J'aurais pas beaucoup apprécié, quand même, parce que comme insulte,
0: enfin, il faut trouver, Pierre, Pierre. Rappelons ça. que c'est Sophia Chikirou, relayée par Jean-Luc Mélenchon, qui en a fait... dit, il y a du Dorio en Roussel. Ouais, en Dorio fait... étant un collabo épouvantable, enfin, attends, antisémite. Et vous, et vous trouvez
1: ça, et vous le qualifiez comment, si on vous traite de ça? Hum. Je veux dire, bien sûr, que ça, Nupes, ça existe plus. Ça n'existe plus. Moi, Fabien Roussel, je le trouve dans ses propos plutôt sens. Il est le plus sensé de toute cette bande de de la NUPES. Et en même temps, quand je le vois, quand il traite un certain nombre d'autres gens et tout. Puis moi, je suis toujours mal à l'aise. Alors, Je vais vous dire un truc, ça va vous exaspérer peut-être. <rire> Être le secrétaire général du Parti communiste, c'est le nom de l'idéologie, une des idéologies le plus meurtrières du 20e siècle. Et venir, venir parce que ça m'exaspère, de... là-dessus il a raison, sur notre terrain, venir donner, encore une fois, au Rassemblement national, avec qui j'ai plein de désaccords, ce n'est pas le problème, l'espèce de les exclure du jeu démocratique, quand tu continues à te réclamer d'une idéologie qui a été une des plus meurtrières, enfin vous le savez, vous le savez. Oui, mais je trouve je suis ça pas communiste. Hein. Comment Je ne suis pas
0: communiste, non, ça nous a pas échappé. Non, je sais non, pas. Mais...
2: pas mais... Ce que je voudrais dire, c'est que le problème des communistes n'a jamais été de faire l'union. L'union de la gauche, voulue par François Mitterrand, a joué au détriment de qui Du Parti communiste. Et là, euh, le Parti communiste n'a jamais voulu continuer à faire campagne ensemble. Alors la nups c'est passager. Donc ils veulent faire cavalier seul parce qu'ils croient encore à cette idéologie dont il n'y a pas un pays au monde qui a appliqué le marxisme, le communisme, le léninisme, tout ce que vous voulez, où la liberté a été défendue, où le progrès a été défendu. Donc, ils sont là. Roussel a un avantage, c'est qu'il a compris la société médiatique. Plus il tape fort... Plus il dit des choses fortes. Il dit des choses
1: sympathiques quand tu dis. Mais ben je trouve très sympathique. Quand tu dis qu'il va faire, qu'il aime la bagnole et qu'il va faire du barbecue, quoi. Alors, il
0: aime la bagnole, c'est Emmanuel Macron, et le barbecue, c'est effectivement, euh, Fabien Roussel.
2: Voilà. Ouais.
0: Mais tu dis ça, c'est des propos.
1: C'est des propos, tu mets les Français dans ta poche. Ouais. Vous les
2: non mettez mais pas mais dans la sympath... poche. En Pendant pas, sympath... hein, mais... pas beaucoup de risques. Mais il sait, il sait aussi attirer l'attention de vous, sur lui, quand il parle, il faut envoyer les préfectures, quand il... Mais là, tout... il est
1: plus amusant du tout quand non, il dit mais ça. Non, mais il n'est
2: pas amusant. Mais, M. Mais, Ménard, la conséquence, c'est que toutes les chaînes de télévision et de radio on parlait de lui et comme on va oublier ce qu'il a dit, mais il est arrivé à une notoriété. Mais, on vit dans une société, c'est comme pour la loi. De, la loi est un, un instrument de, de, de communication politique. Mais, et monsieur et les discours monsieur politique Debré, il représente ça. quoi les communistes en France Mais, 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 mais ne me, me demandez quoi. pas ça à moi. Il représente bah, rien. Et pour bah, rien, moi, Dieu merci, dé... Dieu merci, Dieu merci. C'est une idéologie qui est dramatique. Il a, je viens de vous le dire. Il n'y a pas un pays au monde. Euh, qui se réclame du marxisme, qui a apporté pour les les uns et les autres un peu de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà, c'est tout. Donc, mais il y croit encore. Mais
1: euh, Attends, Pardon. À la fête de l'humanité, quand même. Il y a Edouard Philippe qui va et vous, vous rappelez-vous avez... et qui débat ouais, avec qui, lui. Ouais, qui ouais. débat. Non et surtout qui dit. J'ai toujours choisi de voter pour le Parti communiste face au Rassemblement national et au Front national et il s'en flatte. Il s'en flatte Interrogez-le Non, non, mais je sais bien, non, mais je dis quand même...
2: Donc vous n'êtes que... pas
0: un ami d'Edouard Philippe, non.
2: Plus. non mais je ne fais plus de politique, M. Il faut mais, que enfin, vous compreniez ça, de... je n'ai jamais été républicain, j'ai été gaulliste, et quand j'ai quitté la politique, j'ai quitté l'appartenance à tout parti politique, je suis français, j'écoute aussi bien les, le Front National que les le socialistes, que les communistes, et j'essaie de me faire mon idée
0: Simplement, ce qui est assez frappant avec Fabien Roussel, c'est qu'il y a un côté homme de gauche préféré de la droite. Euh, Est-ce qu'il y a un petit peu de, 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 de ça Parce que, rappelons, pardon, hein, son score à l'élection présidentielle, c'est 2%. Mmh. Il y a quand même un décalage entre les ambitions qu'il se donne... parce que la droite, elle se dit que si elle peut
1: foutre le bordel à la NUPES, c'est autant de gagner. Enfin, attendez, c'est comme tous les mecs de droite que je vois qui disent « Ah, Bardella, il est formidable, c'est juste pour faire chez Marine Le Pen, quand même. » Enfin, à part d'être mmh. crétin, tu te rends compte, tu te dis... Eh, on va. Vous savez, il y a le, le jeune... Si on pouvait dire tellement de bien, on lui serre les pompes et tout, comme ça il va monter. Et puis, et Marie, éventuellement, ça, avoir envie de. Voilà, ça va ouais. fragiliser. C'est la, la politique à un, à un degré zéro de
2: l'intelligence. On même. peut toujours récupérer les 2% au second tour. Hum. Donc, il faut mieux être bien avec eux, dire du bien de M. Roussel. Mais tout ça. Mais homme préféré de gauche. Est-ce que, est que vous vous rendez compte que on, depuis un quart d'heure, on parle des agissements de M. Alors que non, les Français. Non, depuis un quart d'heure depuis. Euh, bah, vous vous n'avez pas regardé l'heure. Euh, les Français, ils nous écoutent et ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat, c'est la rien. drogue, c'est la sécurité, c'est ça. Et donc finalement, tous ces, tous, tous ces pantins qui sont là, ils, ils amusent la galerie et euh, ça fait un décalage très grand entre le politique et
0: euh, les Français. Alors, je vais continuer à vous agacer parce qu'il y a un deuxième homme dont je voudrais vous parler. Il s'appelle Laurent Vauquier, président de la région Verne-Rhône-Alpes. Et voilà ce qu'il a dit ce matin. Grand discours devant les jeunes de son parti Les Républicains. Je connais le prix à payer pour tout cela. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. J'y suis prêt, Robert Ménard. Est-ce que Laurent Vauquier peut sauver la droite Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais est il, est, que... il est prêt maintenant.
1: Ouais. J'ai dire ça fait deux ans qu'il dit rien, à peu près, j'exagère. Ouais, ouais, ouais. Une sorte non, de, non, de, de silence. Je pense que ses amis, ils en ont juste un peu ras-le-bol de son silence. Vous savez, comme s'ils ne voulaient pas prendre, pas prendre des risques. Ah, oh, il est... Qu Est-ce qu'il je... est qu va sauver la droite Je ne crois pas. Je crois que cette droite-là, elle n'est pas sauvable comme ça. Il faut qu'elle trouve d'autres gens. Je veux dire, mais pas plus lui. Vous avez compris que je ne sais pas que, que je peux en citer deux, deux ou trois autres dans ah. les écuries de. Euh, de des, euh, alors pas de votre parti, je dis plus pas, mais non. des, mais des pas. républicains. Moins, rassure, je ne sais pas. Je, pas je, crois France, elle a, elle, je crois que la France, je elle crois que la France, elle va pas. Et là, on sera peut-être pas d'accord parce que je pense que. Vous, vous vous, êtes trop attaché au, au, à ce que ça a été l'épopée gaulliste pour... et ouais, Encore peut-être que vous serez d'accord avec moi. Moi, je pense qu'on a besoin de gens qui aient du souffle, qu'on ait besoin de gens qui incarnent un projet, de gens qui ne fassent pas que critiquer mais qui proposent, de gens qui te donnent envie de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite, enfin les leaders les plus connus de la droite sont capables de faire ça Je n'en suis pas persuadé. Est-ce que M. Vauquier peut incarner ça. Écoutez, on ne va pas lui faire un procès d'intention tout de suite. Oui, on verra. Pour l'instant, quand même, il a toujours reculé devant l'obstacle. Oui, il y a un côté... Nicolas Sarkozy disait, euh, envoqui il les petits bras. Enfin, euh, Nicolas Sarkozy, il est quand même spécialiste des saloperies de tout le monde. c'est enfin, hein. pas faux.
2: Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, quand je regarde le débat politique, aussi bien à gauche qu'à droite, on a des personnages qui s'agitent de balles des prétendants. Mais qu'est-ce qu'on attend C'est qu'ils nous donnent des projets, qu'ils nous donnent un programme... Euh, le le Mitterrand a été élu sur un programme uh -uh. commun. Là, on a Monsieur X, Monsieur Y qui dit ça, qui disent. Alors, comme Monsieur Y a dit ça, le Monsieur X dit le contraire. Arrêtons. On est en train de tuer le, le débat politique. On attend de la gauche et de la droite. Euh, dans les, les mois qui viennent, non pas euh, qu'on joue au, euh, aux échecs avec les uns et les, au petit, uns les autres, et au mais, mais... qu'il y ait un programme, qu'il y ait des idées fortes, qu'il y ait un engagement, et à ce moment-là, on rassemble sur les engagements. M Monsieur, Monsieur Debré,
1: je ne veux pas être désagréable, mais quand même... Jacques Chirac, il a été capable de dire des choses qu'il n'a jamais mis en œuvre. Quand même, vous êtes d'accord, moi, là-dessus, avec mais, moi. Mais,
2: mais, je sais pas. L'ascenseur social, c'est une bonne image. Monsieur ben, Mitterrand fra... a fait 110 propositions. Je... Il en a resté. Messieurs. Il a pas toutes respectées. Le problème n'est pas là. Le ben, problème, ben oui, c'est que rassemblement.
1: Monsieur Debré, mais si vous... les gens ont ont... attendez, mais je veux pas mettre, je... c'était pas gentil parce que c'est, euh, vous avez un tel rapport avec Jacques Chirac, euh, je veux pas être désagréable. Mais enfin, la classe politique, quand même, ce que, moi, je suis maire, comme vous l'avez été. Qu'est-ce qu'ils nous demandent, les gens Ils vous demandent juste de tenir vos engagements. Est-ce qu'on tient les engagements Est-ce que sur l'immigration, euh, M. Macron, pour prendre autre exemple, il a tenu ses engagements Non
0: Robert Ménard, non. Juste un, un instant, et pardon de vous couper, parce que c'est intéressant, je voudrais juste, comme un clin d'œil, à l'avant de la fin de cette émission, vous faire écouter quelqu'un qui était invité jeudi soir. Je ne sais pas s'il est futur candidat à l'élection présidentielle, mais il a quelques idées sur la société. Écoutez-le.
1: Je, très déteste très je déteste le féminisme. Je déteste le féminisme. Je connaissais un peu la réponse. Tu connaissais. Je hais ce siècle d'abord. Je hais tout ça.
2: Et sur le féminisme, euh, ouais, est-ce que les femmes. Des... Non,
1: le féminisme, attends. Ah. Je ne mange. Attention. Je ne Les femmes ont raison. Bien sûr. Vraiment de se défendre, de demander leurs droits, de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a pas Bien de sûr, ça. je trouve ça complètement juste. Par contre. Qu'elle en fasse pas trop, quoi.
0: Rapidement, non, euh,
2: on, peut pas, on peut pas dire je hais ce siècle. Ce siècle est un siècle fantastique de modernité. De, on a, on a des, des perspectives extraordinaires. Ne nous retournons pas dans le passé. Regardons aujourd'hui et aujourd'hui donnons les, que les politiques donnent à ces jeunes une raison d'espérer.
0: Conclusion, Robert Ménard il va un peu loin sur les femmes ou euh... Oui, enfin, écoutez, Sardou, c'est ça et c'est
1: pour ça qu'on l'aime, attendez. Mais il est pas un homme politique, Sardou. Il peut bien dire Alors ce qu'il veut. Sa gueule. Mais... <rire> D'accord. Il faut pas exagérer, il a le droit. Moi, il y a des chansons de Sardou qui me, qui m'émeuvent encore chaque fois que je les entends et je suis sûr. Que vous, que vous êtes. On termine là-dessus? Quelle chanson Non, Et là, du Comment. Voilà, mais pas que ça, pas que ça, il y en a d'autres. Non, mais surtout, il, où vous avez, monsieur Debray a raison, il faut une classe politique qui, et des hommes politiques qui nous fassent rêver, qui nous donnent du souffle et qui aiment ce pays. Et pas simplement ce pays à un siècle.
0: Merci, messieurs, merci Jean-Louis Debré. merci Robert Ménard.